नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत की कुछ राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में और हमारे साथ हैं श्री अय्यर आप लोग जो हमारा बुधवार का वेंसडे 10 पीएम शो देखते हैं वो अवश्य श्री अय्यर जी से परिचित हैं मैं आपका परिचय और करा दूं आप पी गुरुज के संपादक और पी गुरुज चैनल के अधिष्ठाता आप की पी गुरुज चैनल मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अवश्य सब्सक्राइब करें आ, और मैं श्री अय्यर जी से भी कहूंगा कि वहां भी थोड़ा हिंदी बोलना शुरू करें तो आपको अवश्य 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 और आज हम श्री अय्यर जी को हम अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा हिंदी में बोले जहां कोई समस्या है वहां अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं इंग्लिश चलेगी कोई समस्या नहीं तो थोड़ा सा आप हमें समझाएं कि ये दक्षिण भारत की जो राजनीति है विशेषकर तमिलनाडु की और केरला की जहां पे अभी हमें ये विभाजनकारी स्वर जो सेशन वाली बातें होती वो सेशनिस्ट आवाजें जो सुनाई पड़ रही है इसके मूल में इसके जड़ में इसके रूट में क्या है क्यों इस तरह की बातें ये अक्सर सुनाई पड़ती है तो शायद पहले मैं पहले जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार और पहले शायद मैं केरला से शुरू करता हूं क्योंकि वो जरा सा कम कंट्रोवर्शियल है इसलिए कि साजी चरियन जी ने क्या कहा कि उनको त्याग पत्र देना पड़ा ये कारण थोड़ा मुझे अधूरा सा लगता है यानी कि मैं इट इज नॉट इतनी इतनी कुछ खराब उन्होंने नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा एक लेबर की मीटिंग थी लेबर यूनियंस वाली मीटिंग थी जहां पर काफी हद के लोग एलडीएफ के मेंबर्स थे लो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी सीपीआईएम मेंबर्स थे तो उसमें उन्होंने वो एक शायद एक आधे घंटे का भाषण था उसमें सिर्फ दो तीन मिनट उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस तरह से क्रिटिसाइज किया दो चीज उन्होंने कहा एक उन्होंने कहा कि ये लिखी गई है ये एंटी लेबर है यानी कि लेबर के अगेंस्ट लिखी गई है ऐसा उन्होंने एक ओपिनियन प्रस्तुत किया और दूसरा ओपिनियन उन्होंने ये क्या किया उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी संविधान ब्रिटिश संविधान से कॉपी की गई है यहां पर एक गलती उन्होंने किया है क्योंकि ब्रिटेन को तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं अगर कुछ कुछ इंस्पायर हुआ तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ था वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो एक्चुअल में प्री इंडिपेंडेंस भारत का संविधान कहा जा सकता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो 80% है वो हम लोग भी कहते रहते हैं वी आल्सो टॉक अबाउट ऐसी कुछ तो ये माना जाता है कि जब उन्होंने अंबेडकर जी की आलोचना की क्रिटिसाइज की तो काफी हद तक अंबेडकर जो थे जो इनकी बल्क ऑफ द पार्टी बनती है नॉर्थ में उत्तर भारत में इनसे काफी हद तक इनको पुशबैक हुआ तो इसीलिए सीताराम येचुरी जी ने कहा ये सब होने के बाद जब वो फीडबैक उनको मिला तो उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अप्रोप्रिएट आप हिंदी में आई एम नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट वर्ड एक्शन विल बी तो ये जो अब जो ये 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 वार्ता जब दक्षिण तक पहुंची तो अप्रोप्रिएट को ड्रॉप करके एक्शन विल बी टेकन हो गया मीडिया से 
<laughs> अब सिर्फ एक ही एक्शन होता है आप त्याग पत्र दें तो ये जो सेजी चेरियन है ये काफी अच्छे फंड रेजर है साथ okay, साथ दक्षिण okay, okay. केरल में केरल में दक्षिण उत्तर केरल अगर हम उसको बांटते हैं तो दक्षिण केरल में ये उनके सबसे बड़े फंड रेजर हैं शायद सीपीएम के तो आपको जानते हैं मनी बैग्स कहाँ से निकालना है किसको किस किस तरह से समझा बुझाकर पैसा निकालना है ये सब इसमें ये बहुत ही एक्सपर्ट है तो ये माना जाता है कि शायद तीन छह महीनों में वापस फिर से हल्का सा विदाउट सेइंग मच इनको फिर वापस क्या मंत्रिमंडल में लिया जाएगा तो दिस इज द थिंग एक चीज मैं हमारे दर्शकों को ये भी आप कह सकते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन केरला पॉलिटिक्स लिटिल बिट इन द सेंस कि 100% ये ये एक्चुअली आई वाज गोइंग टू से दैट क्योंकि मैंने मैंने वहां पे इलेक्शन ऑब्जर्वर काम किया है और मैंने क्रिश्चियन हार्टलैंड में काम किया है इट वाज पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट तिरुवला तो तिरुवला जो है वो सपोज टू बी द मोस्ट लिटरेट टाउन इन द वर्ल्ड तो वो तिरुवला में मैं अपॉइंटेड था वहां पे इलेक्शन ऑब्जर्वर इसमें असेंबली इलेक्शन में तो मैंने ये नोटिस किया कि कोई एक थो, थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है फिर क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है और फिर हिंदू डोमिनेटेड एरिया है और सीपीएम की जो स्ट्रेंथ है वो सेंट्रल में थोड़ी कम है साउथ में नॉर्थ में थोड़ी है ज़्यादा है इस तरह से तो थोड़ा सा आप दर्शकों को जरा केरल की पॉलिटिक्स कैसे चलती है वो भी थोड़ा सा बताएं तो कॉन्टेक्स्ट उनको मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों हम समझते हैं ना कि जो भी प्रदेश हो भारत में पॉलिटिक्स जो ही जाती है यानी कि मीटिंग्स जो लगाए जाते हैं और नेता आते हैं संबोधित करते हैं ये चीज हम शायद इलेक्शन के एक महीने पहले से ज्यादा देखते हैं उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं होता है और वो जो पांच साल का जो टाइम होता है उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे मीटिंग होते हैं जहां पर पॉलिटिक्स डिस्कस की जाती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री आएंगे कुछ एक रोड का यू नो उद्घाटन करेंगे वो तो ठीक है लेकिन मैं प्योर पॉलिटिक्स कह रहा हूँ केरल में चौबीस सात पॉलिटिक्स होती है डिस्कस की जाती है वहां पर सिर्फ एक नेशनल हाईवे है वो एक बिल्कुल बारीक लकीर की तरह की एक लैंड है वो एक साइड सागर है और इधर साइड वेस्टर्न घाट है और इसके बीच में जो दबी हुई लैंड है इसको केरल कहते हैं और केरल माना जाता है कि कुछ ब्राह्मणों ने परशुराम जी के पास जाकर कहा कि हमको तपस्या करने के लिए एक प्रदेश चाहिए तो उन्होंने ये अपने उन्होंने पानी से नीचे ऊपर उठाकर उन्होंने ये प्रदेश प्रस्तुत किया वहीं पर ये जाकर सेटल हुए थे वहां से ये शुरू हुआ है केरल तो केरल में जो है देखिए आप ये जो मैंने कह रहा था एक ही नेशनल हाईवे है अगर आप जाएंगे पांच किलोमीटर भी जाएंगे कोई भी दिन तो आप देखेंगे कि एक पंदल होता है और पंदल में कुछ दस पंद्रह कुर्सी रहती हैं और एक बंदा बात करता है कभी भी देखो ये तो हमेशा चलता रहता है कुछ कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पर हमेशा चर्चा होती है तो यहां इतनी बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स चलती है लेकिन लेकिन <laughs> जब इलेक्शंस की बात होती है ना यहाँ पर कुछ और होता है इनको बहुत गर्व है कि हम 100% लिटरेट हैं 
यानी कि लिखना और पढ़ना लिखना जानते हैं हंड्रेड परसेंट और ये भी आपको जानकर तुम्हारे पूरे वोट यहाँ पर मेरे कैंडिडेट को डालो और हमारे पूरे वोट अगले कंस्टिट्यूंसी में मेरे कैंडिडेट मेरे वाले आपको डालेंगे इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग तो मैंने पूछा एक अच्छे दोस्त से कि आप बोलते हैं आप 100 परसेंट लिटरेट हैं फिर इतना जानबूझकर क्यों इस तरह, इस तरह की गलती करते हैं तो उन्होंने बहुत ही चतुरता से उत्तर दिया उन्होंने कहा बिकॉज दे आर लिटरेट इसलिए वो पढ़ाई पढ़े लिखे हैं इसीलिए ये लोग क्रॉस क्रॉस वोट कर सकते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली exactly कहा जा सकता है कि इस चिन्ह पर ही आप वोट डालें सो दैट इज दैट इज द यूज ऑफ लिटरेसी दे मेक एग्जैक्टली तो क्या होता था यहां पर कोई एक पार्टी की बल नहीं है मेजोरिटी में नहीं है दो ग्रुप्स बनते हैं दो कोवलिशन बनते हैं एक को कहा जाता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी कांग्रेस मेजोरिटी पार्टनर है इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 परसेंट है नहीं समझो एक 30 35 परसेंट की है और दूसरी फ्रंट को माना जाता है कहा जाता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसमें सीपीएम मेजोरिटी पार्टनर है तो अब uh, 2016 तक जब आप अगर आप स्टेट uh, इलेक्शंस देखेंगे मैं सेंटर को अलग रखना चाहता हूं क्योंकि सेंटर की इलेक्शन की जो वोटिंग पैटर्न होती है वो थोड़ा हटकर होती है इट्स नॉट द सेम एज द स्टेट तो जब तक तब तक 2016 तक इन दोनों की एक मुखामुखी होती थी वेरी वेरी नैरो मार्जिन से इनकी कोई एक पार्टी जीतता था आई थिंक हंड्रेड 120 प्लस सीट्स तो कभी भी ना मेजोरिटी तो कभी भी ना 6159 और 6258 इस तरह की होती थी बहुत ही बहुत ही बारीक मेजोरिटी के साथ होती थी लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव आए तो एक परिवर्तन देखा गया उस उस चुनाव में यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने क्लीन स्वीप किया आई थिंक इट इज क्लीन स्वीप और मे बी नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा परसेंटेज उन्होंने जीता लोग वहां से कह रहे थे कि हमारे स्टेट से राजीव गांधी खड़े रहे हैं राहुल गांधी खड़े रहे तो ये तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है तो इस बात का हमें बहुत गर्व है तो अब देखिए दो साल के बाद जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए तो स्वीप हुई लेकिन ऑपोजिट डिरेक्शन में अभी पिनाराई विजन को 90 या 91 सीट्स हैं 120 में यानी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी तो ऐसा कैसा हुआ ये क्या हुआ तो राहुल गांधी जीनियस <laughs> नहीं 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 ये मेरा ये मानना है कि क्या हो रहा है अभी ये जो वोटिंग क्या था जो भी पार्टी थी समझो कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस की इक्वलेंट केरला कांग्रेस एल में रहती थी और कम्युनिस्ट की भी एक इक्वलेंट यूडीएफ में रहती थी तो इन्हें इन्हें कुछ बैलेंस होता था मुस्लिम लीग आल्सो हैड टू पार्ट्स 
एक एक फैक्शन इस पे था एक फैक्शन इस पर था लेकिन जब ये 2021 की जो इलेक्शंस की आप देखते हैं वर्डिक देखते हैं तो ऐसा लगता है मुझे तो कि एक मजहब के लोग मिलकर एक कोलिशन को वोट दिए जिसके फलांतर इस तरह की एक मेजर विक्ट्री हुआ है और मैं इसका कारण भी बोलना चाहता हूं ये कारण ये है कि पिनारायजन के दामाद एक मुसलमान है और उनको सबसे क्रीमी सबसे मलाई वाला डिपार्टमेंट दिया गया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और यह भी माना जाता है कि इनकी ये पिनारायजन थोड़े से अस्वस्थ हैं हमेशा वो यूएस ट्रिप्स ले रहे हैं तो ये भी माना जाता है कि जब वो गुजरेंगे ईश्वर के पास तो जब जब वो भी हो जब भी होगा वो तो शायद वहां पर भी एक वंश पैदा हो सकता है डिफिकल्ट क्योंकि सीपीएम में तो वंशवाद बिल्कुल अपोज करते हैं वो और उसमें ये भी है कि राहुल गांधी जीनियस इंश्योर्ड कि पहली बार आई थिंक आफ्टर अबाउट 50 इयर्स 50 साल से 60 साल के बाद में पहली बार कोई गवर्नमेंट जो है स्टेट में वो रिपीट हुई तो इसके लिए राहुल गांधी के जीनियस को भी तो हमें थोड़ा बहुत तो कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा नहीं जरूर अवश्य तो दर्शकों आपसे अनुरोध है कि आपको जो भी सवाल पूछने हो वो आप श्री से पूछ सकते हैं और तो अभी मैं तमिलनाडु के पास बारे में अभी नहीं अभी आई एम जस्ट रिमाइंडिंग देम अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो ये आप आप पूछ सकते हैं और आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं यू कैन आस्क इन इंग्लिश इट विल बी आंसर्ड इन इंग्लिश यू कैन आस्क इन हिंदी इट विल बी आंसर्ड इन हिंदी नॉट अ प्रॉब्लम इन फैक्ट आई एम फोर्सिंग शी टू स्पीक इन हिंदी ही इज मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश सर्टेनली and thank him for that to ab aate hain tamil nadu pe ab tamil nadu of course i think we have to go right back to the 19th century jahan se aapka dravidian movement shuru hota hai bilkul sir again hamare darshakon ke liye tamil nadu jo hai isko kaha jata hai it is the land of vedas yahan par jo jitni vedas ki pathan hoti thi shayad kahin aur nahi ho sakti hai kyunki itne mandir hain 40000 to abhi bhi फंक्शनिंग मंदिर हैं शायद उससे ज्यादा अभी नॉन फंक्शनिंग मंदिर हो सकते हैं जो शिथिल हो गए हैं यानी कि या तो अर्थक्वेक से या और कोई कारण से वो आजकल नहीं है लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ आप दो तीन मिनट मुझे देंगे तो मैं इसका थोड़ा नहीं आराम से लिखा था कि भारत में किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती थी इंस्ट्रक्शन होती थी गुरुकुल में और गुरुकुल में उन्होंने काफी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स लिए कि कौन पढ़ रहा है कौन पढ़ा रहा है क्या है इसका कैसा व्यवस्था है तो ये अगर आप देखेंगे तो इसकी एक किताब बनाई गई लिखी गई है धर्मपाल जी से इसको उनका नाम उसका नाम है ए ब्यूटीफुल ट्री तो उसमें उन्होंने सिर्फ इंग्लिश राइटर्स की जो एसेज है उनको सब मिलाकर एक किताब बनाया था तो उसको आप जरूर पढ़े क्योंकि मेरा मानना है कि इसका शायद हिंदी में भी अनुवाद हुआ था तो उसमें वो लिखते हैं 
कि उस जमाने में तो ऐसे स्टेट्स नहीं थे जैसे आज हैं तो उन्होंने उसके जो फाइंडिंग्स जो हैं वो कहते हैं कि जहां जिस राज्य में तेलुगु ज्यादा बात की जाती है वहां की स्टैटिस्टिक्स इस प्रकार है तो अगर उससे देखेंगे कोई भी भाषा कन्नड़ हो तेलुगु हो तमिल हो मलयालम हो ओडिया हो किसी भी भाषा देखेंगे आप तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी स्टूडेंट्स की उसमें चार वर्णों की कैटेगराइज हुई थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज शूद्र की थी हर गुरुकुल में 27 टू 30 परसेंट एंड उसके बाद शायद ब्राह्मण तीसरे जगह पर थे दूसरा तो वैश्य थे और और ब्राह्मण और क्षत्रिय इन द टीम्स तो इस तरह की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी लेकिन गुरुकुल का जो चलाने वाले थे वो हमेशा सबसे पंडित जो होते हैं वो चलाते थे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही चलाते थे लेकिन ज्यादातर तक ज्यादा परसेंटेज ब्राह्मण ही होते थे आप ये बात शायद इवन अप टू नाइनटीन तमिलनाडु में और कहीं भी आप भारत में देखेंगे तो स्कूल जो होता था स्कूल का अध्यापक ब्राह्मण होता था एक उनको एक कंसीडर्ड एज अ वेरी नोबल प्रोफेशन क्योंकि आप समाज को बना रहे हैं तो क्या हुआ जब ये ये जो एजुकेशन सिस्टम थी जो गुरुकुल सिस्टम थी इसको ब्रेकअप किया गया और कहा गया कि सबको पूरे देश में अंग्रेजी चलेगी और आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा तो बड़े बड़े जो राष्ट्र थे वहां पर उसकी ज्यादा प्रभाव नहीं हुई लेकिन जो भी डायरेक्टली वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंग्लैंड वहां पर आपको ये जरूरी था कि आपको अंग्रेजी पढ़े तो जब हम देखते हैं गुरुकुल चलाने वाले मेजोरिटी ब्राह्मण थे और वहां पर उनको संपत्ति जब फीस जो होती थी ना तो फीस आपको संपत्ति कॉइन्स या कैश से नहीं दी जाती थी जो भी थे वो अपने घर से या तो गेहूं या राइस या कुछ और यानी दाने वाने कुछ भी जो जो उनके खेती में पलते थे उसको ले आकर देते थे दिस वाज सपोज टू बी देयर फीस और गुरुकुल में जो भी पढ़ते थे उनको वहीं पर रहना पड़ता था वहां की सब बंदोबस्त की जाती थी वो दे हैड टू टेक केयर ऑफ द स्कूल और वो शायद कुछ they also maintained other things like you know uh, somebody was doing the kitchen and things like that jab ye pura system toda gaya to jo bhi land owners the wo to sab apne apne paas chale gaye ab teen varna jo the yani kshatri jo the vaishya jo the aur shudra jo the inko at least there was a fallback for them ke ye to hum theek hai hum gurukul mein jaakar padhe nahi to kya hum local pad lenge तो लेकिन ब्राह्मण जो थे उनके पास संपत्ति नहीं थी उनके पास लैंड्स नहीं थे उनके पास कुछ भी नहीं था तो एक तरह से जब लॉर्ड मेकॉले का जो एक इंग्लिश का जो स्थापित हुआ सबसे बुरी तरह से अफेक्ट हुए ब्राह्मण लोग तो तब तो उनको लेकिन उनके पास एक एडवांटेज था कि वो शायद बहुत ही जल्दी नया चीज सीख सकते थे तो जब लोगों को ये मैंडेटरी हुआ कि आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा तो इन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को अंग्रेजी में स्पे, समर्थ बन स्पेशलिस्ट बन गया 
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन थी जो जिसको द्विभाषी दो भाषा बात करने वाले इनकी एक बहुत ज्यादा डिमांड थी या ये 1600 से लेकर अप टू मे बी बिफोर द गवर्नमेंट एक्चुअली स्टार्टेड रनिंग इंडिया इनकी बहुत जरूरत थी द्विभाषी कौन होते थे द्विभाषी का मतलब संस्कृत में जो दो भाषा दो या ज्यादा भाषा बात करने वाले और द्विभाषी थे बहुभाषी भी थे बहुभाषी भी थे तो इनको क्या था समझो आपको कंजीवरम से सिल्क साड़ी खरीदना है वो जो सिल्क वीवर थे वो सिर्फ तमिल में बात करते थे और जो बायर था बायर तो अंग्रेजी था या फ्रेंचमैन था या डच था तो आपको इन बिटवीन रहकर आपको एक तरह की निगोशिएट करनी पड़ती थी अब निगोशिएशन में देखिए इसका इसका प्राइस उसको नहीं बोलते थे उसका प्राइस इसको नहीं बोलते थे मिडिल काफी हद तक दे कुड बिकम रिच तो ये दुभाषी जो प्रोफेशन था उससे थोड़े लोग उसमें गए थे ब्राह्मण लोग वो थोड़े से दे बिकम दे बिकेम लिटिल बिट प्रॉस्परस लेकिन बाकी जो भी थे उनको या तो स्कूल में अपने अपने गांव में जहां पर जहां पर भी थे वहां पर स्कूल रखकर पढ़ाना था पढ़ाना पड़ा या अंग्रेजी के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें ये लोग तहसीलदार या क्लर्क या विलेज मुंसिफ इस तरह के रोल्स लेना शुरू करिए बट इसमें क्या हुआ एक सोसाइटी में एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ क्यों डिस्टरबेंस हुआ क्योंकि जो भी अदर बाकी वर्ण के जो थे जो लैंड ओनर्स थे लैंड ओनर्स अक्सर क्षत्रिय होते थे वैश्य होते थे और शुद्र भी होते थे तो उनके पास इससे पहले ब्राह्मण जाकर उनके साथ काम करते थे उनके पास काम करते थे अब जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के साथ इन्होंने काम किया तो ब्रिटिश ने क्या किया इन्हीं ब्राह्मणों को जाकर ये लैंड ओनर से आप जाकर इनसे टैक्स मांगिए मेक श्योर दैट दे पे टैक्सेस तो इससे क्या हुआ इनको ऐसा लगा तू कल तक मेरे साथ काम कर मेरे पास मेरे नीचे काम कर रहा था तू मुझे आज बोल रहा है कि मैं तेरे को ये पैसे दू मैं थोड़ा हैदराबादी हिंदी में जा रहा हूँ so is no problem it, uh, you can lapse into english also from time to time in fact there is a demand also from the viewers they saying that why doesn't she speak little bit in english so is is tarah ke ek dwesh paida hua ye dwesh dekhiye ye sirf tamil nadu mein hi nahi tha ye ye andhra mein bhi tha ye keral mein bhi tha to iska ek ab ab humko when the british government started ruling india to unhone bheja sirf 22000 log और वहां की जो जनसंख्या थी 220 करोड़ कहा बाईस हजार और कहा 220 करोड़ मैं पूरी अखंड भारत को कह रहा हूं यानी अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी इतनी जनता थी आबादी थी तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया तो उनको हर समाज की जो फॉल्टलाइन थी उन सबको उनको एक्सप्लॉयट करना चाहते थे क्योंकि तभी ये लोग अपने आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी काम चलेगी तो इस तरह के जो तो इसमें क्या हुआ उन ब्रिटिश ने थोड़े एक हिस्टोरियंस को ले आए वहां से एक बंदा था कॉल्डवेल बिशप कॉल्डवेल सी एल डी कॉल्डवेल ने क्या कहा उसने कहा और वही जमाने पर आसपास उसके आसपास एक आर्कियोलॉजिस्ट थे व्हीलर जिन्होंने मोहिंदोदारो हरप्पा की जो एक्सकेवेशन की थी तो तब मैक्समुलर ये व्हीलर ये कॉलवेल ये सब ना ये सब मिलकर एक आर्यन इन्वेशन थियोरी का वो 
प्रोपागंडा शुरू किया था कॉलवेल की काफी हद तक वो पहुंच थी क्योंकि उन्होंने किताबें इंग्लिश में ही नहीं तमिल में भी लिखी थी तो इसका प्रभाव लोगों पर हुआ तो जब ब्रिटिश ने देखा कि ये जो नॉन ब्राह्मण्स ये जो ये एक बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेज होता है मैं नॉन ब्राह्मण हूँ इसका मतलब यह है कि मैं फॉरवर्ड हूँ फॉरवर्ड क्लास का हूँ आजकल तो वो भी शायद आप फॉरवर्ड क्लास ओबीसी जो भी आप कहें तो तो मैं नॉन ब्राह्मण हूँ तो ये एक नॉन ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की एक जो ब्रेक थी इसको इन्होंने एक्सप्लॉयट करने की शुरू की तो सिर्फ आंध्रा में नहीं थोड़ा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं थोड़ा आंध्रा में भी था और थोड़ा कर्नाटका में भी था लेकिन इसका फुल परिणाम जो निकला वो एक पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी के रूप में निकला वो एक 1910, 1920 के आसपास शुरू हुआ था और ये जस्टिस पार्टी क्या था जस्टिस पार्टी लैंड ओनर्स राजास जिनके पास छोटे छोटे मानिए सरकार थे जो दे कॉल देम सत्रप्स रीजनल सत्रप्स हु ऐसे लोग थे ये सब मिलकर ये जस्टिस पार्टी शुरू की ये जस्टिस पार्टी आई थिंक जब इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस शुरू हुए तो पहले दो टर्म शायद जस्टिस पार्टी जीती क्योंकि कांग्रेस इलेक्शंस लड़ा ही नहीं पहले बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजिशन इससे क्या हुआ जब वो सत्ते में आए तो उन्होंने काफी एंटी ब्राह्मण नेरेटिव इंप्लीमेंट किए थे मैं आप मेरे दादाजी ग्रैंडफादर वो 1920s में मैथमेटिक्स में एमए किए थे उन्होंने मास्टर्स इन आर्किटेक्चर और ये पूरी मेड्रास प्रेसिडेंसी में मेड्रास प्रेसिडेंसी उस जमाने की वो है आंध्रा पूरा आंध्रा पूरा कर्नाटक और पूरा तमिलनाडु ये तीन तो इसको ये मेड्रास प्रेसिडेंसी थी तो इनकी सिर्फ एक ही कॉलेज था जो एमए मैथ पढ़ाता था वो था प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई उस दिन उस जमाने में मेड्रास तो सिर्फ उसमें चार ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे उसमें तीन गोरे थे सिर्फ मेरे दादाजी एक मात्र हिंदू थे इंडियन थे जिन्होंने ग्रेजुएट किया लेकिन उनको काम नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि 1920 के आसपास इंडियन स्टार्टेड ओपनिंग बैंक्स जिस तरह से आप देखिए इंडियन बैंक कहकर एक बैंक है इंडियन बैंक के कोफाउंडर आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा पता है कौन थे चिदम्बरम के ग्रैंडफादर हाँ एग्जैक्टली दो 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 ग्रैंडफादर्स डायरेक्ट एंड हिज ब्रदर ये दो फाउंडर्स थे <laughs> so, <laughs> वो लोग तो दे वु नॉट गिव एनी जॉब टू ब्राह्मण तो मेरे दादाजी को आलपे विच इज इन केरला वहां पर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का काम लेना पड़ा दैट वॉज द ओनली जॉब ही कुड गेट नाइनटीन ट्वेंटी की बात कर रहा हूं मैं उसके बाद जॉब ओनली इन द इंडियन नेवी रॉयल इंडियन नेवी तो ये शिप्स बहुत बड़ा होते थे तो शिप के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत थी जो कि जितना है कहाँ से कितना पैसा कहाँ बंटवारा करना है सब टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ द शिप तो अकाउंटेंट के रूप में मेरे दादाजी स्थापित हुए थे सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से ये जो एक नेगेटिव फीलिंग अगेंस्ट ब्राह्मण वहां से शुरू हुई थी और आज भी जारी है 
अब द्राविड़ा मुनेट्र कड़हम जो है जस्टिस पार्टी जब थोड़ा 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 था वो एक वीक होता गया तो उससे बाहर आया ईवीआर रामसामी नायकर जिन्होंने द्राविड़ कड़हम शुरू किया था ईवीआर वॉज फर्स्ट अ कांग्रेसमैन लेकिन कांग्रेस में थोड़ा उनको इल ट्रीट किया गया जिसके फलस्वरूप वो बाहर आए और ये जस्टिस पार्टी के सोर्ट ऑफ लाइक ही टुक इट फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड पार्टी कॉल्ड द्राविड़ कड़गम ईवीआर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग पॉलिटिक्स तो लेकिन उनके चेले जो थे उन सबको पॉलिटिक्स में जाना था उनको राज करने में बहुत दिलचस्पी थी तो जब ईवीआर कुछ सड़सठ साल के थे उन्होंने एक 20 साल की लड़की से शादी की तो इसको बहाना बनाकर उनके जो नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर है ना ये सब बाहर आ गए थे और उन्होंने द्राविड़ा मुन्नेट्र कड़हम डी शुरू किया था ये कुछ सन उन्नीस के आसपास हुआ था तो अन्ना दुरे वॉज द मेन पर्सन ही वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन दैट पेरियर यूज टू रन तो काफी हद तक वो बात बात अच्छी तरह से कर लेते थे तो यही टाइम पर मूवीज इंडिया में शुरू हुए और काफी प्रभावित थे लोग साउथ इंडिया में के मूवीज को देखेंगे तो दीज पीपल केम फ्रॉम प्रेस तो इनको लिखना और तमिल भाषा पर काफी हद तक इनकी कमांड थी तो इनके जो पॉलिसीज थे यानी कि ब्राह्मण को द्वेष करो सेपरेट तमिलनाडु पूछो इस तरह के जो है और तमिल सबसे पुराना भाषा है उसके बारे में हम एक और अलग शायद वी शुड टॉपिक ऑन दैट जस्ट व्हाई तमिल इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट मेरा मेरा रिसर्च इसका ऑपोजिट कह रहा है बट वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर सेपरेट हैंग तो ये ये सब इट वॉज कैरी ओवर फ्रॉम द जस्टिस पार्टी तो जब अन्ना दुरे जो थे वो लिखते थे पिक्चर्स के जो स्क्रिप्ट थे एक और स्क्रिप्ट राइटर थे करुणानिधि करुणानिधि वॉज वेल नोन फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट्स तो उस जमाने में दो दिग्गज हीरोज थे तमिल सिनेमा में एक थे एमजी रामचंद्रन और दूसरे थे शिवाजी गणेशन तो ये दो जमाने में ड्रामाज वेर वेरी पॉपुलर ड्रामाज वेर वेरी पॉपुलर बट देर गोइंग डाउन एंड मूवीज वेर कमिंग अप तो ड्रामा का जो एक टेंट का जो एक ये बनता था ना उसी के अंदर वो लोग जाकर बायोस्कोप लगाते थे और दैट बिकेम द प्लेस वेर यू सॉ मूवीज इनकी जो आइडियोलॉजी थी इसको स्प्रेड करने में ये दो हीरोज बहुत ही देर वेरी वेरी इंफ्लुएंशियल इन द फिफ्टीज ऑल द वे अपू आई थिंक बिगिनिंग ऑफ सिक्सटीज तब तक लेकिन डीएमके को कुछ सीट ज्यादा नहीं मिलते थे देवर कंटेस्टिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली बट देवर नॉट गेटिंग इलेक्टेड एक दो बार अनादुरे शायद इलेक्ट हुए थे बट बाकी सब लोग हमेशा हारते रहे कांग्रेस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि कामराज थे वहां के चीफ मिनिस्टर लेकिन धीरे 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 इसमें क्या हुआ तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में तीन दिग्गज थे एक तो ये द्राविड़ा मुन्नेट्रकड़ हम डीएम के दूसरा था कांग्रेस और तीसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और राजा जी को नेहरू के ऊपर व्यक्तिगत नफरत था क्यों मैं इसके बारे में दो मिनट बात करूं यस 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 तो लोगों को शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जो विभाजन भी हुआ पार्टीशन भी जो हुआ इसकी जो ब्लूप्रिंट बनाई वो बनाई थी राजा जी जी ने राजा जी ने बनाया था ब्लूप्रिंट और वो एक बहुत ही 
मशहूर वकील थे इनफैक्ट राजा जी वॉज कंसिडर्ड टू बी द पोलिटिकल सक्सेसर ऑफ गांधी वो हमेशा कहा करते थे कि राजा जी मेरे पोलिटिकल सक्सेसर हैं लेकिन लेकिन 1930s या 1940s में इनका एक स्प्लिट uh, हुआ पर्सनालिटीज में क्या हुआ कि उसी जमाने में 19 लेट 30s में ही राजा जी ने कह दिया कि इंडिया हैज टू बी पार्टीशन नहीं तो ये नहीं होगा संभव नहीं है तब तो गांधी तो सुनने वाले नहीं थे ऐसे कैसे आप कहना कह दिए कि विभाजन होगा तो एक अंदरूनी मामला था कांग्रेस के अंदर तो उनको थोड़ा हटकर कांग्रेस में थोड़ा बैक बेंच में जाना पड़ा तो वो वही जमाने में देखिए आप सुभाष चंद्र बोस आए थे थर्टी के जो प्रेसिडेंट वो थे तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम उन्होंने जीता तो गांधी जी फोर्स पट्टा भी सीतारामैया एंड टू बिकम द प्रेजिडेंट एंड फोर्स सुभाष चंद्र बोस टू स्टैंड डाउन उसके बाद बोस अलग निकल गए थे इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए तो एक थोड़ा उथल पुथल था तो राजा जी ने ब्लू बनाई थी तब लेट लेट थर्टीज में और ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस लॉयर फ्रॉम मेड्रास उनकी जो ब्लूप्रिंट थी और उनकी बिकॉज जिन्ना आल्सो वाज अ लॉयर इन दोनों में बात काफी दे यूज टू सी थिंग्स आई टू आई तो जब डेडलॉक हुआ पार्टीशन किस तरह से किया जाए तो राजा जी ने एक प्रस्ताव प्रपोज किया था जिसको जिन्ना ने एक्सेप्ट किया उसके बाद कांग्रेस वाज आर्ट्स टू एक्सेप्टेड ये बात आप सरदार मूवी नाइनटीन में आई परेश रावल की जरूर देखेगा वो हिंदी में है बहुत ही अच्छी पिक्चर है मेरा मानना है की गांधी से भी ज्यादा अच्छा प्रभावशाली है सरदार मूवी क्योंकि उसमें उसके प्रोड्यूसर थे श्री एचएम पटेल जो के सरदार पटेल के आई थिंक पर्सनल सेक्रेटरी थे ऐसा कुछ था ही यूज टू वर्क वेरी क्लोजली विद एच एम विद सरदार पटेल तो वो उसके अंदर ये कहा जाता है तो राजा जी ने ड्राफ्ट किया था वो प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद भारत का विभाजन हुआ उसके बाद इंडिपेंडेंस भी हुआ तो जब Uh, पहला गवर्नर जनरल चुना गया माउंट बैटन को लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला गवर्नर जनरल जिन्ना को चुना और उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया जब पहले गवर्नर जनरल एक साल के बाद वापस गए इंग्लैंड को तो राजा जी को गवर्नर जनरल बनाया गया इक्वलेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी तब भी लिखी जा रही थी और दो साल के बाद उसका एक डेट था 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और जनवरी 26 वाज गोइंग टू बी द रिपब्लिक डे क्योंकि दैट इज द डे दैट इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक क्योंकि उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली थी तो राजा जी की उम्मीद थी कि वो पहले प्रेसिडेंट भी बनेंगे सिर्फ दो साल थे वो गवर्नर जनरल लेकिन ऐसा हुआ नहीं राजेंद्र प्रसाद बने तो उसके बाद वो होने के बाद चंद ही महीनों में सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई और वो लास्ट जो पीरियड था जब दैट इज राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने और राजा जी गवर्नर जनरल के पद से छोड़कर उनको नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया था यानी कि उनको कुछ एक खास पोर्टफोलियो नहीं था लेकिन ही वॉज अर ए ट्रबल शूटर क्या ट्रबल शूटिंग करना था गांधी जी गुजर गए थे माउंट बैटन वापस चले गए थे लेकिन नेहरू और पटेल जी की बात बात नहीं बनती थी दोनों में तो ही वॉज द मिडल पर्सन इन बिटवीन कीपिंग द पीस मेकिंग श्योर द कंट्री केप्ट मूविंग फॉरवर्ड तो जब सरदार पटेल जी का देहांत हुआ तो उस समय राजा जी को भारत के गृह मंत्री बनाया गया होम मिनिस्टर बट 
by that time nehru was sure he wanted nobody else in the same level see rajaji was above him kyunki wo governor general bane the na to unko thoda sa he wanted to sideline him halka halka dheere 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 unhone sideline karne ki koshish ki aur rajaji was a very smart man wo samajh gaye ki kya ho raha hai so he wanted to assert himself ki mere paas bhi dam hai mere paas bhi log hain to tab kya hua 1950s mein ek madras government pe choti si crisis aayi or the chief minister was going to step down to when that happened um, madras ke governor the i think his name was sri krishna ye uh, raja ji ke bahut khas dost the raja ji was out of home ministry by that time he didn't have anything he invited rajaji to come to madras and form the government yani he just got helicoptered and put in and he became the chief minister of madras without nehru's consent yeah it was supposed to poke an eye at uh, poke a finger at nehru's eye this was okay. definitely a you know throw of the gauntlet rajaji ne bola ki dekho tumko main sikhata hu sabak dikhata hu batata hu main kya hu tab unhone swatantra party bhi kholi thi oi oi time par and and at that time we have to remember ke sab raja log the unko privy purse kehkar ek rakam milti thi har mahina to wo log thode thode log asantush the ki kya ho gaya hai sir ganraj ban gaya hai sabki land sealing act aa gayi hai sabki bhumi chini ja rahi hai bilkul socialism ki taraf ja raha hai kya ho raha hai to wo log raja ji ko samarthan dete the kyunki ye pure capitalist the to inhone unke फंड्स के बल पर स्वतंत्र पार्टी बनाया था स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेंट ये थे पीलू मोदी मीनू मसानी और दो तीन राज किंग्स थे जिसका नाम मुझे अभी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर रिकलेक्ट तो इनकी पार्टी थी महारानी गायत्री देवी वाज इन स्वतंत्र पार्टी आई थिंक सो आई थिंक सो आई थिंक सो शी शी वाज स्वतंत्र पार्टी बनी थी ये स्वतंत्र पार्टी के पहले नो आई थिंक दैट हैपेंड आफ्टर दिस सॉरी so uh, rajaji was still the congress in congress party when he became the chief minister of madras lekin kya hua do teen cheez uh, that went against him unhone kya kiya he tried to first thing he did was he abolished ration zamane mein second world war ke paas baad india mein rationing hi hoti thi inhone rationing abolish kar diya kisko bhi kahan bhi kharid sakte ho it was a free market to actually bhav girne lage gehu ke aur uh, राइस के सब भाव गिरने लगे तो पीपल वर हैप्पी अबाउट दैट एक चीज उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल चीज पैदा किया दो चीज कंट्रोवर्शियल एक था उन्होंने कहा कि हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज सबको हिंदी सीखना चाहिए दिस वाज वन द अदर वन वाज वो कहने लगे कि जो स्कूल शिक्षा हो रही है प्राइमरी स्कूल में तो इसके आवर्स हम इस तरह से करेंगे सुबह के सात से ग्यारह या बारह तक आप नॉर्मल लर्निंग करेंगे यानी कि हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडीज वगैरह वगैरह और आफ्टरनून में जो भी आपका फैमिली का जो प्रोफेशन था उसमें आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसको डीएम के ने क्लेवरली एक्सप्लॉयट किया सो दे सेट वी डोंट वॉन्ट हिंदी सेकेंड थिंग इज यू आर यू आर फोर्सिंग अस टू डू वॉट आवर फोर फादर्स वर डूइंग तो हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है गुंजाइश नहीं है हम कैसे प्रोसीड करेंगे तो इस तरह के जो दीज प्रोटेस्ट स्टार्टेड बिग टाइम पूरा तमिलनाडु बर्न करुणानिधि 
and uh, uh, Annadurai, they were all at the forefront of this agitation. So, this was the name of the leader. Unhone fast unto death liya ke humko separate Andhra chahiye. He started that in 1953. And he actually died, unfortunately. So Andhra may be problem shuru ho the. So the only thing that Nehru do at that point, remember that Nehru did not like Rajaji. So he asked him to step down. And Rajaji stepped down. And I think Kamraj became the chief minister at that point of time. And Rajaji went out and started the Swatantra Party. Swatantra Party was the leading opposition party in 1967. When uh, Indira Gandhi uh, elections were Indira Gandhi uh, elections were the elections they were the leading opposition. Which Swatantra Party themselves got it on their own. Anyway, so, so this we'll is have, all I'm we'll talking about. Have to go to the present controversy because uh, yes, we are at yes. 40 so, minutes so, so in next uh, the last one 67 elections jab hue the tamil nadu mein state assembly bhi elections hue the maine keh raha tha teen teen vibhajan the teen parties the raja ji ka swatantra party dmk and congress tab raja ji ne because he hated nehru and congress by that time unhone dmk ka saath diya wo apna jano lekar praman karte the मैं अपने जनों के ऊपर मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आप कांग्रेस को वोट ना डालें मैं मेरी ब्राह्मणता को आप माने इस तरह से वो इतना स्ट्रांगली कैंपेन किया था उन्होंने डीएमके के लिए जब डीएमके सत्य में आई <laughs> उन्होंने इनको साइडलाइन कर दिया दैट वाज द पीक 1967 इलेक्शंस राजाजी स्पीक ये इन्होंने दे so, DMK will not be able to, if he is standing alone, he will not be able to win. He always needs a coalition. Today, look, with DMK, Congress is I think, 17 seats in the assembly. Congress is with CPI, CPM, and two or three small parties. Every one, 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 प्रेशर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बीजेपी ने एक ठीक काम किया मेरे ख्याल में ठीक काम किया उन्होंने एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई को अपना पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और अन्नामलाई व्यक्तिगत रूप में ऑनेस्ट हैं यह माना जाता है क्योंकि आईपीएस में जब थे वो कर्नाटक में काम करते थे तो यह उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है 10 10 15 साल वो कुछ आईपीएस में रह चुके हैं आपको शायद कुछ और इंफॉर्मेशन होगा मुझे पता नहीं लेकिन एटलीस्ट फॉर द पब्लिक ही इज कंसीडर्ड टू बी सिंगम ऑफ कर्नाटका दैट्स व्हाट दे कॉल इट सो जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया तो उन्होंने क्या-क्या पहला चीज उन्होंने किया कि मैं पूरी जो पहले जो सेटअप थी बीजेपी की वो पूरा डिसमेंटल करूंगा और मैं खुद ब्रिक बाय ब्रिक बनाऊंगा तो ये चलता जा रहा है और उनकी जो एक फोर्सफुल ओरेटरी जो है वो ने वो तो लोगों को बिल्कुल आकर्षित किया है और तमिलनाडु की इलेक्टोरेट जो है बहुत ही यंग इलेक्टोरेट है तो बीजेपी ने ठीक चुना है अन्नामलाई जी को अपना प्रेसिडेंट बनाकर तो इनकी जो अभी वर्ल्डविंड टूर चल रही है हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भाषण चल रहा है उनका और हर दिन ये डीएमके के घोटाले बाहर ले आ रहे हैं तो डीएमके को क्या हो गया ना उनको प्रेशर बहुत बढ़ गया है 
इनफैक्ट आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि एक नेशनल सर्वे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं उन्होंने पोल कंडक्ट किया है 8000 पीपल वर सैंपल्ड इन तमिलनाडु 8000 लोग उनको एक ही प्रश्न पूछा गया 2024 में 2024 के इलेक्शन अगर आज रखे जाए तो कौन जीतेगा तो तमिलनाडु के उनचास सीट हैं और पांडिचेरी एक चालीस चालीस लगा लेते हैं राउंड नंबर अच्छा है तो सर्वे का रिजल्ट यह आया कि डीएम के कंबाइन जो आज आज है कॉम्बिनेशन कांग्रेस वगैरह वगैरह उनको सिर्फ अठारह सीटें मिलेंगी और बाईस सीट एडीएम के कंबाइन जिसमें बीजेपी भी शामिल है एडीएम के बीजेपी एंड पीएमके ये तीन बड़े पार्टनर्स हैं इनको मिलेगा तो आज की व्यवस्था यह है तो यू कैन सी इनकी प्रेशर बढ़ती जा रही है और एक और माना जाता है कि स्टालिन की तबीयत ठीक नहीं है उनको कुछ कैंसर का कुछ प्रॉब्लम है तो उनको अक्सर ट्रांसफ्यूशन ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जाती है तो वो इसके लिए वो इंडिया में नहीं करते हैं वो या तो सिंगापुर जाते हैं या तो दुबई जाते हैं या तो यूएस जाते हैं यही कहीं ना कहीं वो जाते हैं तो वहां पर एक दो हफ्ता रहकर आते हैं तो ये होता जा रहा है इनफैक्ट रिसेंटली इवन टू दुबई एंड केम बैक तो अब क्या हो गया बिकॉज ऑफ एक शिंदे एकनाथ शिंदे का फेनोमिन इसकी रिवर्बरेशन यहां हो रही है कौन ये राजा करीमुड़ी के बहुत ही करीब के लोग करीब हैं तो ये इनकी कॉम्बिनेशन ये राजा इस कम्युनिकेशन मिनिस्टर और टू जी में पकड़े गए उनके साथ साथ कनीमुड़ी भी पकड़ी गई दोनों को जेल जाना पड़ा राइट ये एक फैक्शन है दूसरी फैक्शन है इनका बेटा स्टालिन का बेटा उदय तीसरा फैक्शन है उनका सन इन लॉ उसका नाम है सबरीशन चौथा फैक्शन है इनकी ओन बीवी दुर्गा पांचवा फैक्शन है बड़े सीनियर लीडर जिस तरह से दुराई मुरुगन है वो नंबर टू है आज ये पार्टी में आज और टी आर बालू जो आप जानते हैं वो भी एक मिनिस्टर थे यूपीए में और छठवी है एक नया बंदा आया है इसका नाम है सिंदिल बालाजी ये सिंदिल बालाजी सबसे भ्रष्ट है लेकिन उसकी एक नायक जो है पैसा बहुत जल्दी इकट्ठा करता है लोगों के लिए तो ये छह ग्रुप्स हैं इनमें लड़ाई हो रही है तो आप इसीलिए देखेंगे कि कोई ना कोई एक उचक कर कुछ तो कुछ बोलेगा तो इसका लेटेस्ट आउटबर्स था राजा क्योंकि राजा सोच रहे हैं कि अरे मेरे बारे में कोई कोई कुछ नहीं सुन रहा है कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो एक और फैक्शन ने कहा थे कि ब्राह्मणों को सबको हताहत कर दो इसके बारे में डॉक्टर स्वामी जी ने एक लड़ने वाले हैं इसको केस कोर्ट में लड़ने वाले हैं उन्होंने घोषणा प्रस्तुत कर दी उन्होंने एक दो तीन दिन का टाइम दिया था क्योंकि ये जो जिसको ये स्टेटमेंट जो जिसने दिया था वो डीएमके का स्पोक्स पर्सन था तो ये मान सकता है कि ये पार्टी की स्टैंड है तो उन्होंने दो तीन दिन टाइम दिया था कि बोलो आप विड्रॉ करो या तो पर्सनल कैपेसिटी में उसने किया था या ये पार्टी कैन डिस्टेंस इटसेल्फ कि मैंने नहीं किया उसको कुछ एक्शन लो लेकिन डीएमके डिड नॉट डू एनीथिंग स्टालिन डिड नॉट डू एनीथिंग तो टाइम आकर वो गुजर गया तो अभी एक्शन होने वाला है अब उसके बाद राजा राजा ने अभी फिर से शुरू किया कि हम सेपरेट स्टेट मांगेंगे इसके जब वो स्पीच उन्होंने दिया था वहां पर एमके स्टालिन प्रस्तुत थे 
और उन्होंने कुछ अपना मुंह खोला नहीं तो वॉट डज दट मीन कि वो भी इस बात से सहमत है सो so, ये सब क्या हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको डाइवर्ट करना है पीपल का अटेंशन अवे फ्रॉम बीजेपी एंड अन्नामले तो ये प्रेशर पूरी बढ़ती जा रहे हैं अन्नामले के वजह से और मैं ये भी सुन रहा हूं कि कई एम जो हैं उनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं और मैंने ये भी सुना है कि कार्ती चिदम्बरम जो कि शिवगंगा कंस्टिट्यूएंसी एम पी बनकर आए हैं उन पर भी कुछ वहां की जो इलेक्शन की ब्राइबिंग जो हुई थी कंस्टिट्यूएंसी की ब्राइबिंग उसके बारे में ईडी इज प्रोबिंग दैट आल्सो इज व्हाट आई एम हियरिंग वहां इन्होंने एक नया ट्विस्ट किया था इंस्टेड ऑफ गिविंग थाउजेंड रुपीज हर एक हर एक फैमिली को सौ सौ हर एक फैमिली हर एक शख्स को हजार रुपया देने के बजाय क्या क्या उन्होंने अब समझिए आप जहां पर भी हैं आपके रोड समझो एक रोड चलती है दस बीस घर तो एक कोने की दुकान होती है आपको ग्रोसरी स्टोर जहां पर लोग खाता रखते हैं एवरीबडी पे एवरीडे उनका खाता रहता है और महीने में एक बार जब सैलरी या तनख्वाह आती है तो उनको देते हैं कि ठीक है हमारी जो ये सब लिए थे एंड एनीबडी कैन गो एन आस्क कैन से ही नोस दुकान वाला जानता है कौन घर में रहते हैं कौन बेटा है बेटी है क्या है वगैरह तो उन्होंने क्या किया ये माना जाता है जो प्रूव होना है कि पूरे बस्ती के लिए जो ग्रोसरी शॉप थी उसके अंदर सबके लिए एक एक के लिए पांच हजार कुछ डाल दिए पैसे तो बोल दिया आप जाकर ड्रॉ कर सकते हैं पांच हजार के अगेंस्ट तो पैसा कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन फ्री में आज अनाज बीज सब ले जा रहे थे तो ये ये नई तरह की करप्शन कम्पिटेटिव पॉपुलिज्म चल रहा है वहां पे बिल्कुल बिल्कुल तो इसका भी देखना पड़ेगा तो इसीलिए ये तमिलनाडु में एक चर्न बहुत ज्यादा है लेकिन उनको भी ये शायद पता है कि जो मैंने आपको वोटर सर्वे जो बोला था ना तो शायद उनको भी उन्होंने भी वोटिंग किया है क्योंकि 8000 काफी बड़ी सैम्पलिंग साइज है 8000 इज अ फेली बिग नंबर तो देखना पड़ेगा क्या होगा तो इसीलिए ये सब हो रहा है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज राइट नाउ इन तमिलनाडु राइट so that's a wonderful exposition i think uh, that gives us a lot of insight into tamil nadu and kerala politics and now we have questions from the audience aap sabhi se anurodh hai ki kripya is video ko share kare isko yeah. like kare channel ko subscribe kare aur hame support karne ke liye link description mein hai wahan aap ja kar hame 